1: Fala, J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira tão especial, vivendo intensamente essa Páscoa, vamos ter um programa especialíssimo hoje. Hoje é dia de você tirar todas as suas dúvidas, aprender com especialistas no assunto, interagir com a gente. Então chama todo mundo para acompanhar o Debate 93 a partir de agora, onde você vai interagir conosco, aprender, desenvolver, crescer. Hoje é dia de falar sobre Páscoa, vamos falar sobre a instituição da Páscoa, também sobre a quinta-feira, a sexta-feira, o sábado e o domingo que está chegando com a bênção da ressurreição de Cristo na nossa vida, esta bênção maravilhosa que todos nós trazemos no coração e alimenta por completo a nossa fé e a nossa esperança. Olha, Páscoa é sinal de esperança, tem uma mensagem de esperança na Páscoa, uma mensagem de fé na Páscoa, que vai encher o coração da gente. Todos os dias nós começamos o programa Lendo a Bíblia, e é um, o nosso objetivo é te encorajar a ler a Bíblia todo dia, cada dia uma parte, crescendo no conhecimento da palavra, até que você leia a Bíblia inteira. Hoje, Lucas 17, de versículos 3 a 10, diz assim a Bíblia, "Acotalai-vos se teu irmão pecar contra ti, o que você faz? repreende-o, se ele se arrepender perdoa-lhe, se por sete vezes, sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier até contigo, dizendo estou arrependido, o que é que você faz? olha o que que Cristo diz, perdoa-lhe então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé foi a reação dos apóstolos versículo 6, respondeu-lhes o Senhor se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira Arranca-te e transpanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo, ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, Vem já e ponte à mesa, e que antes não lhe diga, Prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, Enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia sido ordenado? assim também vós, depois de haverdes feito, quanto vos foi ordenado, dizei, olha a frase pesada hein? e forte, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer, lemos hoje Lucas 17, versículos 3 a 10, é palavra de Deus para o coração da gente, na manhã desse dia... Marcela Bastos,
2: bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Nós já estamos preparados para mais um debate super especial, onde os nossos ouvintes participam com a gente através do nosso WhatsApp 968038319 e vão assistir com imagens através do nosso Facebook e do nosso YouTube. Marcela, JR, como é que eu faço é só você entrar no YouTube, joga lá debate 93, as imagens irão se abrir. No Facebook, entra lá na nossa página da Rádio 93 FM e você vai assistir com imagens a mais um programa que certamente será uma benção na sua vida, J.R.
1: Pois é, eu fui ali para conferir o Facebook, o YouTube, está tudo em cima, tá participação dos né? nossos ouvintes, câmera aberta, todo mundo conectado, podendo interagir, participar e você, Marcela, vai estar trazendo essas visões e essas opiniões para os, para os nossos debatedores e também compartilhando com os nossos ouvintes. Aliás, que mesa é essa, hein, Marcela Marços? Vamos que... apresentá-los aí.
2: Que Luiz
1: Saião,
3: seja bem-vindo, meu amigo Saião! Grande prazer, JR, um abraço muito grande para todo o nosso grande grupo do Brasil e do exterior da 93FM.
1: Maravilha, pastor Marco Antônio de Oliveira. Alô, Marco Antônio, bom dia, querido.
3: JR, bom
4: dia, A alegria que há no meu coração é imensa por estar participando dessa mesa tão rica. Um beijo, um coração, feliz Páscoa para todo mundo.
1: Obrigado, doutor Rodrigo Silva com a gente hoje também, bom dia Rodrigo, tudo bem querido? Bom
0: dia, graças a Deus, ah, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos, é um grande prazer e privilégio para mim estar com vocês nesse momento.
1: Alegria nossa apresentar os nossos queridos debatedores, cada um deles aqui na nossa tela para interagir com a gente, eu começo gente, dentro da seguinte ordem. a gente vai falar sobre Páscoa, então é importante que a gente dê aí esse pano histórico ah, e para isso a gente volta a Êxodo 12.
2: Nós vamos... Olha aí, J.R. aí de volta. J.R. vai ter que sair e voltar, porque nós não estamos ouvindo o J.R. Ele está falando, mas nós não estamos conseguindo ouvir o J.R. O que o J.R. disse para a gente é que nós vamos começar, pastores, indo a Êxodo 12, porque dentro das perguntas dos nossos ouvintes, nós queremos saber qual a origem da Páscoa, qual o significado da Páscoa e quais são as suas lições, se Jesus celebrou a Páscoa, em que contexto isso aconteceu e o que é que nós podemos aprender hoje, nos dias de hoje, com a Páscoa. Então, indo a Êxodo 12, podemos começar com o senhor, pastor Luiz Saião?
3: Um grande prazer. Marcela, Êxodo 12, de fato, fala da instituição da Páscoa pela ordem de Deus como o grande momento de libertação dos israelitas da escravidão do Egito. A Páscoa, portanto, marca esse momento que é o momento, eu diria assim, fundante né, da, da consciência de de Israel como povo de Deus e então é a partir da Páscoa que Deus vai fazer uma aliança não só com o indivíduo, mas com o povo ah, em si e Deus faz uma coisa extraordinária, né? Deus primeiro liberta Uh, simplesmente baseado no seu recet, né? o que rasdou leolão, a sua misericórdia, dura para sempre, e depois dará as instruções de como viver a vida. E essa Páscoa que marca a realidade do que significa a relação de Deus com o seu povo é o fundamento daquilo que Jesus vai comemorar com os seus discípulos. E aí a gente tem, vamos assim dizer, traduzindo na linguagem atual, a Páscoa 2.0, depois de Jesus com os discípulos estabelecendo ali a sua nova aliança fundamentada na antiga, já que agora o conceito de povo de Deus se expande incluindo também aqueles que não eram do povo de
2: Israel. Continuamos sem som aqui com o JR, então podemos ir para o reverendo Marco Antônio? Vamos lá, reverendo.
4: Perfeitamente. Marcela, que bom te ver. É, o nosso querido Sayão já nos deu aí um repasse histórico sobre a questão da ceia, mas me permita acrescentar um detalhe, né? quando, uh, primeiro, um processo, um detalhe de processual de leitura do texto sagrado. É importante a gente ter em mente que todo o texto sagrado, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são textos escritos após acontecimentos realizados. Então, é uma visão de quem está distante de um acontecimento vivido lá no passado. Isso é muito importante ser destacado. Um outro detalhe, eu vou comentar ele do, do já já, em relação a essas leituras, essas correlações que a gente faz entre Novo Testamento e Antigo Testamento, é o cuidado que a gente tem que ter com essas pontes, porque, ainda que nós, cristãos, costumamos ver eh, em todo momento, ou quase sempre, a figura de Jesus no Antigo Testamento, ou relatos do Antigo Testamento que apontam para Jesus, a a comunidade judaica não vê dessa forma. A comunidade judaica, repito, não vê dessa forma como nós costumamos ver. Então, esse processo tem que ser muito cuidadoso. Um tocante à Páscoa, eu acrescentaria um fato. Quando a gente lê Êxodo 12, no versículo 21, a gente vai se deparar com um fato interessante. A Páscoa já era conhecida de Moisés e Abraão. A Páscoa já era conhecida daqueles que estão celebrando. Uh, alguns estudiosos vão dizer que a Páscoa É uma festa pré-israelita que é apropriada pelos israelitas, tendo um novo significado e um significado muito especial naquele primeiro momento, que é a saída do povo de Deus do Egito. Estamos tratando da Páscoa judaica, que difere em muito em relação à Páscoa cristã. Esse é o primeiro acento que eu faria.
2: J.R.? Continuamos sem som do JR, a gente vai restabelecer. Dr. Rodrigo Silva, bem-vindo ao debate, a sua visão sobre o êxodo 12.
0: Eu que agradeço, Marcela, e também já cumprimentei os irmãos que estão conosco. Eu estou de pleno acordo com o que o pastor Saião falou e o pastor Marco Oliveira também. E eu também gostaria de agregar alguma coisa aqui. Vocês sabem que pela situação que até o Bauman fala da sociedade líquida, um grande problema da sociedade líquida hoje é que nós, principalmente a nossa geração, perdeu aquela noção de tempo linear ou até cíclico. O tempo agora é só presente, é um tempo que não tem relação nenhuma com o passado e nenhuma perspectiva com o futuro. É, até o Bauman contou a história do Sartre, que quando ele era jovem, o Sartre, que era o grande filósofo, e dizia o seguinte, vocês têm que ter um projet de la vie, um projeto da vida. E quando ele falava isso para os alunos dele, os alunos projeto de vida, eu quero saber o que, é que eu vou fazer semana que vem. Nem semana que vem eu sei que eu vou fazer. Ou seja, essa situação ela é muito perigosa para nós cristãos. Por quê? E mesmo para o judaísmo. Porque quando Deus institui para o povo judeu no primeiro momento e depois para o cristianismo com um novo significado, como falou o pastor é, Marcos, Marco, é, tem uma, uma razão de Deus instituir essas festas, relembrar para que a nossa vida tenha conexão com o passado. Quando eles celebravam a Páscoa e tinham que comer o pão sem fermento, era para sempre lembrar de onde eles vieram, do que eles viveram, que eles foram escravos e que Deus os libertou. E os pais tinham que passar isso para os filhos para frente. Isso é uma lição muito importante para nós. E eu até dou dois elementos aqui básicos sobre isso. Um deles é, por exemplo, aquela cena... É, e o pastor Sayão sabe disso, que várias vezes nós encontramos lá no Oriente Médio com grupos, né? e também na, 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 na Grécia, é, lá no Egito tem muito uma, uma porta falsa. O que, que é essa porta falsa? Os egípcios acreditavam que quando a pessoa morria, a cá, a alma, ia para o mundo dos mortos, mas ela entrava para o mundo dos vivos, por um portal que era essa porta falsa. E o que que me interessa essa porta falsa é que ela é construída na pedra no mesmo molde que eram as portas das casas egípcias. Porque é difícil encontrar uma casa egípcia daquele tempo, porque era tudo feito de adobe, não sobrou nada, mas a porta falsa me dá uma ideia arquitetônica. E nessa porta falsa se escrevia no umbral da porta orações em hieroglíficos para que os deuses protegessem de qualquer maldição quem estava dentro da casa e o morto não assombrasse os que estavam na casa. Eu presumo, a Bíblia não diz isso, que o povo de Israel, ficando séculos no Egito, eles podem ter incorporado muito da cultura egípcia até pagã. E talvez alguns hebreus, mesmo morando em tendas, alguns talvez tinham aqueles umbrais ali também com aquela aquele paganismo. E quando Deus pede para passar para o das portas o sangue do cordeiro, era mais do que apenas um símbolo. Eles tinham que renunciar aquilo que na cultura egípcia os protegeria, da praga é como se Deus desse uma ordem hoje assim olha você que quer é ter segurança cancele o seu seguro de vida você não não coloque mais não pague o seguro do carro e confia em mim isso é uma loucura fazer um negócio desse então quando eles colocaram aquele sangue do cordeiro na minha opinião eles estavam apagando aquelas inscrições na porta eles estavam renunciando ao Egito e adotando pela fé a ordem do Deus de Abraão de Isaac de Jacó e agora que Moisés revela e eu termino até com uma ilustração sobre isso. Tem uma historinha de internet, eu não posso precisar para os irmãos se ela é verdadeira ou se é, é historieta, mas dizem que uma vez a filha do Bill Gates foi a um, a um restaurante e na hora de sair deu de gorjeta para o garçom é, 500 euros. 500 euros de gorjeta. Os garçons ficaram uau. E um dia, um dias depois, o próprio Bill Gates foi almoçar naquele restaurante. E todos os garçons falaram: puxa vida, agora ele vai dar uma gorjeta muito maior. E o Bill Gates deu apenas 30 dólares de gorjeta, 30 euros. Quando perguntaram, mas a sua filha teve aqui semana passada e deu 500 euros, por que você está dando 30 euros? Ele eu falou: essa é a diferença. A minha filha é filha de um bilionário, eu sou filho de um marceneiro. Ou seja, quando a gente esquece as nossas origens, nós perdemos o bom senso, nós perdemos os critérios. Então, eu acho que uma coisa que podemos aprender com os judeus é que qualquer festa que Deus institui na Bíblia, seja no formato cristão ou judaico, é para lembrarmos de quem nós somos. Não é coisa para tratar de qualquer forma, para não perdermos a nossa identidade. Muito bem. Me escuta, Marcela.
1: Perfeitamente. Perfeitamente. Então, deixa eu perguntar para vocês o seguinte. A gente gente pode, só para fechar essa ideia do êxodo 12 aqui, esse aspecto que que envolve a alimentação, que o Rodrigo... colocou, também tem aquele aspecto aqui do, do versículo 11 é, de maneira, desta maneira o comereis, né? aí fala de lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, comelosei a pressa, é a Páscoa do Senhor. Algum acréscimo que vocês gostariam de, de, de inserir, tanto na questão da alimentação, quanto na questão da, da maneira como é, participar desta celebração, estão falando de êxodo, 12, só para poder uhum. pontuar isso aí, é importante não se estar é, dizendo que é para repetir, faça igual, só estamos lembrando Êxodo 12, para depois entrar nos evangelhos de fato. Senhores,
4: você destacou algo muito interessante, JR, e eu lembro da questão da ausência do fermento no pão, e aí fazendo uma ponte com aquilo que o Rodrigo colocou, né? O não uso do fermento do pão, um detalhe né? que envolve a não lembrar da vida de corrupção e falsa que vocês tinham, porque a vida que Deus vai oferecer a partir de agora, ela é verdadeira, não, não, não tem um fermento da corrupção. E a pressa, né, o Estado, a vestimenta, envolve exatamente essa questão, né? porque a Páscoa ela antecede a passagem do, do anjo da morte, podemos assim dizer, que vai ceifar os primogênitos. israel deveriam estar prontos a qualquer momento para o chamado de Deus. Olha, é agora que vocês vão sair, É apressadamente entregar-se inteiramente nas mãos de Deus da história para viver um novo capítulo.
1: Saião
3: é e também lembrando aí das ervas amargas, né? Daquilo que marca esse momento e, e, e essa importância de você reviver, né? aquilo que aconteceu de uma maneira dramática. né? Uma das coisas mais interessantes que existe é que o mandamento principal que existe no texto da Páscoa, a partir de Êxodo 12, é o seguinte, conte isso aos seus filhos. Quer dizer que a coisa mais importante é contar para as crianças para que eles tenham, em vez de uma coisa abstrata, o que a gente chamaria teológica, né? é uma experiência vivencial, concreta, que estabelece no, no seio da família, né? a primeira a primeira Páscoa foi em quarentena, né? todo mundo fechado, sem poder sair de casa, cada um com a sua família, e eles então ali puderam fazer essa celebração de comer todos juntos, né? que tem comunhão e iguala a, a, as pessoas, num aspecto plenamente concreto, sensorial, que estabelece uma memória que se renova e redefine a identidade através dos séculos. Então, é muita sabedoria para pouco texto.
1: Rodrigo, algum acréscimo aí nesse ponto?
0: É, apenas fazendo uma alusão ao que os irmãos já disseram aí, lembrando que também nós acabamos não mencionando, eu acho que o pastor Saião falou do Résed, mas não não falou da peça, né? Peça é passagem, passar por cima. né? E reforço isso mesmo, eu acho que foi bem colocado aí por você, J.R., que não é questão de repetir o mesmo evento, né? Que agora também. Hoje eu não tô com pão sem fermento aqui, porque eu não sou judeu, não é nada disso. Mas a essência da coisa eu tenho que pegar. E qual que é a essência? Foi colocado pelo pastor Marcos aí. Ensinar para os filhos, passar para frente. Nós, hoje, faço de novo alusão ao Zygmunt Bauman. Eu gosto muito desse sociólogo. Somos uma geração que não tem passado. E por não ter passado, corremos o risco de não nos prepararmos para o futuro. Sabe, a Santa Ceia... Estou só dando uma pincelada, não é a hora de falar da Santa Cena daqui a pouquinho. A Santa Ceia tem um motivo de ser, tem um formato. Não pode ser de qualquer forma. O batismo, as cerimônias da igreja, não é coisa para fazer de qualquer maneira. Temos que fazer com seriedade e aplicando didaticamente o que significa aquilo para que não percamos a essência de quem nós somos. Senão a tendência é acontecer como muito filho de rico, que se torna completamente leviano. O pai foi pobre, mas ele não. Então ele nunca sabe o que é o preço de um tênis, aí se torna um menino fútil. É. Aí, muitos casos de famílias ricas, quando os filhos assumem a empresa, fale a empresa, a empresa tem que vender. Quantos casos? Por que que o, o, o homem conseguiu levar a empresa quando os filhos assumem a empresa entre em falência? Porque eles perderam, o pai não conseguiu passar para eles os valores, as origens de onde ele veio. Isso é muito eu achei que
1: Eu achei que você fosse de, dizer, Rodrigo, que o Bill Gates, lá no restaurante, teria dito assim. Mas... Quem vocês acham que deu esse dinheirão para ela? Então, na verdade, eu já dei o meu dinheiro antecipadamente. Fazendo a ponte com o Novo Testamento, tendo aqui só um parêntese para os nossos ouvintes. A gente não está discutindo se deve ou não celebrar a Páscoa hoje, tá bom? Então, para que ninguém entre nessa pilha. Ah, tem que que isso, tem que aquilo, porque existe um, um processo judaizante, que acaba é, ofuscando um pouquinho o tema. Que aí, ou é isso ou é aquilo, a gente fica entre dois lugares e existe muita coisa entre um e o outro aí. Então, eu estou usando aqui, estou partindo aqui do texto de Mateus, para a gente poder interagir, conectar aqui com Mateus 26, a, a, a Páscoa de Cristo, Je, Jesus pede aos seus discípulos que, que, que preparem a Páscoa, eles encontram uma pessoa que a gente não sabe exatamente quem é, a gente vai ter algumas pistas agora, até porque o Saião vai falar sobre o lugar especificamente, que lugar era esse. Se a gente tem pista para saber quem é a pessoa, embora isso não seja absolutamente nada importante no, 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 para poder apreender o texto, né? mas esse aspecto que envolve essa instituição da Páscoa, aliás, a celebração da Páscoa e a posterior instituição da ceia. E aqui no, no, no Evangelho de Mateus, Eu vou pular aqui, só para a gente ajudar os nossos ouvintes, a indicação do traidor, tá certo? Então, a gente tem aqui, os discípulos preparam a Páscoa, aí você tem o traidor é indicado, a ceia do senhor Pedro é avisado. Então, vou colocar Judas e Pedro mais próximo um do outro aqui, para a gente poder trabalhar especificamente a questão da ceia, a questão da Páscoa e da ceia. Vamos vamos iniciar? Saião, pode dar aí o... Conta
3: até inicial, meu amigo. Então, o que que acontece? A gente tem uma semana meio cheia, né? desde o domingo de Ramos, que Jesus sai ali da região de Betifagé, Monte das Oliveiras, vai fazer a entrada triunfal depois de passar pelo Vale do Cedron e entrar pelo lado oriental da cidade. A gente tem o momento da purificação do templo ali na segunda, o episódio da figueira. E e quando a gente chega na quinta-feira, a a gente deve, assim, pensar que eles gastam uma boa parte do dia preparando a comida, né? Porque comida é uma das coisas mais importantes que existe na Bíblia. Amém, irmãos? Quem foi abençoado. mão. E aí, eles devem ter começado né, o o jantar ali, o momento da, da cerimônia, né? Tudo por volta aí das seis, seis e pouco da tarde, E aí, quando termina esse momento, que envolve, inclusive, aquilo que tem a ver com os cânticos, com o halelo, o salmo, diz o texto de Mateus mesmo, vai dizer que eles vão para o Monte das Oliveiras e Jesus vai para o Getsemane, né? Isso provavelmente acontece aí entre oito e nove da noite. As distâncias são, são, são longas, né? Assim, razoavelmente, porque eles fazem... A, a, a cerimônia né, no lugar que ali tradicionalmente chamado o cenáculo é na parte do lugar mais vamos dizer assim, rico de Jerusalém né lá onde moravam as pessoas mais importantes, onde hoje é, o nome é equivocado em relação à história bíblica, é chamado Monte Sião né? eu, eu brinco lá quando encontro o Rodrigo, isso aqui é o Monte Saião né? eu vou é o Monte Saião. Uh, por aqui né <risos> e aí eles voltam atravessando lá o a, a, a região do Vale do Cedron e no Getsemane são presos dali, da quinta para sexta-feira à noite, porque a polícia romana está preocupada, esses judeus vão causar confusão aqui no sábado, estão aproveitando a questão da festa, tem muita gente na cidade, Jesus é encarado do ponto de vista político, ameaça, né? E ali acontece esse momento, e tudo isso acontece da noite da quinta para... A madrugada, quando então acontece aquilo que envolve a falha de Pedro, quando acontece a prisão e quando Jesus agora é levado de volta lá para perto de onde ele estava antes para ficar na região onde hoje em Jerusalém está a igreja ali do São Pedro Galicanto, num lugar que se imagina. Que era a a prisão propriamente dita do primeiro século, a casa de Caifás, né? E ali ele fica até amanhã da sexta, que depois ele vai ser encaminhado. Então a gente tem esse cenário para entender bem o que está acontecendo. Eu imagino que Judas se decepciona com Jesus, né? Ele fala: Poxa, o rapaz era gente boa, ele podia ir longe. Ele fala bem, ele faz coisas, mas ele não entendeu que o negócio é realmente assumir o poder, enfrentar e se tornar o nosso rei. E aí Judas, então, fala, não vou ficar no prejuízo nessa história, e entrega Jesus, né? A gente critica Pedro porque ele negou, mas os outros não estavam nem perto para negar, já tinham se afastado, né? Então existe uma falha geral dos discípulos e o nosso Senhor, então, é entregue ali para morrer em nosso lugar, em nosso favor.
0: Rodrigo. É, exatamente. O, o que o pastor Sayon falou, eu só acrescentaria é, alguns detalhes aí. É, a tradição diz que a Santa Ceia foi na casa da mãe de João Marcos. Não é uma coisa que a gente possa botar um X, mas tem uma possibilidade interessante nisso aí. Quando é, é, você mencionou aí, JR, o homem, que, que quem seria esse homem... Também tem alguns comentaristas, e irmãos, eu repito, até para os ouvintes aí, teólogos também que estão comigo aqui, são possibilidades. Isso aqui não é coisa que eu estou colocando como doutrina de fé, só voltando lá, né? O uhum. pastor Sayão foi muito feliz, falou assim, a tradição diz aqui, tudo, a gente... Então, tem alguns comentaristas que pensam que... Porque no Evangelho de Marcos, fala que Jesus falou o seguinte, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem com um cântaro na cabeça. E quem carregava canto d'água na cabeça eram mulheres, não eram homens. O único grupo que, para se diferenciar, quando estava na cidade, o homem carregava d'água na cabeça era o um grupo dos essênios. Não estou com isso querendo dizer que Jesus era essênio, que Jesus fazia parte daquela seita judaica, mas, assim, se proceder essa interpretação, você vê que Jesus tinha em seu secto pessoas de, dos mais variados grupos ali. É, e dois detalhes a mais aí tá, para passar a bola também para você aí, Jr. O pastor Marco. É, em primeiro lugar, por que que Jesus vai para o jeito É interessante que a palavra hebraica para prensa é gat, gat, gat é coisa que você aperta, prensa, né? Uma prensa de livros, uma gat, uma gat sefer, é né? uma prensa de livros. E é, Shemanim é azeite. Então, gat Shemanim é uma prensa de azeites. Gat Shemanim é a forma hebraico-aramaica do nome Getsemane, como nós a portuguesamos. E por que, que ele foi para ali? Jerusalém ficava apinhada de peregrinos durante a, a, a Páscoa, as festas da Páscoa. E não havia hotel do Ibis, ou do Sheraton, para colocar todo esse pessoal ali em Jerusalém. Muita gente ficava hospedado na casa de pessoas, ou como peregrinos mesmo. E eles não queriam afastar muito de Jerusalém embora o pastor saiu, falou, era uma distância considerável para andar a pé, mas não podia ser muito longe, porque tinha regras sabáticas, de não se distanciar muito, e o dia de tá ali colado em Jerusalém, então Jesus desce pelo vale do Cedron e vai dormir ali, com os peregrinos, talvez num lugar que tinha prensa de azeite, e ele sai desse lugar, e vai até uma pedra orar, né, quando tem todo o episódio ali da dor que ele passa, e por fim, eu posso falar agora de Pedro e, e, e Judas ou você vai deixar pode, mais para frente? Pode, pode Só sim. Só uma coisa interessante, quando a gente pensa em Santa Ceia, a gente pensa no quadro de Leonardo da Vinci, com aquela mesa posta e Jesus ao centro com seis de um lado e seis de outro. Né? Até nas igrejas, eu não sei como é que é na igreja dos irmãos, às vezes na igreja de 20. O pastor fica na frente com cinco ancião, seis anciãos de um lado representando Cristo. É bonito e tudo, mas na época não era assim havia um triclínio onde as pessoas ficavam acolchoadas ao chão e o principal, o o, o, o chefe, o que convidava, o anfitrião, ele sentava na parte de cá, colocava as duas pessoas mais íntimas do lado dele e de frente dele as menos íntimas, ou as mais simples, que às vezes até um escravo podia comer com seu senhor. E no Evangelho de João, fala que quando Jesus falou que um iria traí-lo, Pedro fala assim para João... Pergunta para ele quem é. Ora, se Pedro acena para João, pergunta a ele quem é, porque Pedro estava de frente. Então, olha como é que Jesus trabalhou com o caráter de Pedro, colocou Pedro no lugar dos mais humildes. E ele falou assim: aquele que coloca comigo a mão no prato. Ora, se João era aquele que reclinava a cabeça no seio de Jesus, João devia estar de um lado. Para o outro colocar a mão no prato, ele tinha que estar do outro lado. seja, estava do lado de Jesus como aquele mais íntimo. Eu entendo que, e essa passagem da Bíblia me dá a entender que Jesus lutou com o espírito de Judas até o fim e ele deliberadamente escolheu trair o Mestre. E eu concordo com as palavras, não sei se foi o pastor Saião agora ou foi o pastor Marcos falou assim: Judas pensou, puxa, esse rapaz por de longe, ele fala bem. Eu posso até acreditar que Judas no início não tinha interesse que Jesus morresse, talvez ele queria provocar é uma, uma dedução que Jesus operasse um milagre ali, que os anjos descessem e que o reino caísse, né? Diz um ditado, que eu não endosso a teologia dele, mas não deixa de ter uma pinceladinha de, de interesse, de boa intenção o inferno está cheio, né? E parece que quando a gente tem uma boa intenção, mas querendo ir diferente do que Deus manda, a gente acaba traindo os preceitos de divinos. Marco Antônio.
4: JR, eu faria pena alguns destaques diante desse cenário todo. Mas antes de chegar a ceia celebrada por Jesus, vale destacar que uh, o derramamento de sangue lá de Ed, capítulo 12 só acontece uma única vez. Quando o povo de Deus vai celebrar a Páscoa já no deserto, não há o sangue, a ideia do sangue do cordeiro. Esse é um detalhe interessante. Não há a ideia do sangue do cordeiro, não há unção sobre a porta. Isso acontece uma única vez em toda a história. Isso tem algo a nos ensinar, é uma pergunta que a gente pode fazer. É, no tocante à celebração de Jesus, ah, 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 na minha percepção, quando Jesus celebra Páscoa e introduz a ceia, ele introduz a ceia cristã, que vai dar origem à ceia cristã, elemento não presente na Páscoa do judaísmo, que vale destacar, que a celebração pascual judaica ela vai sofrendo acréscimo. Se a gente olhar para o texto de ele e percebê-lo como um texto escrito uh, por uh, comunidade de fé que tem uma visão da saída lá do Egito, a gente vai perceber que a Páscoa judaica vai crescendo na sua liturgia, na sua forma de celebração. O Saião destacou a questão da ervas amargas, que não está no primeiro cenário, que posteriormente é introduzido, então é um processo crescente. A minha impressão é de que Jesus, ao celebrar a Páscoa, não estava tendo, em primeiro plano, a Páscoa do Pessar, a saída do Egito. Não. Ele está se remetendo a êxito, capítulo 24, que é o momento da aliança. momento da aliança. Tanto é que, na ceia, ele compara o sangue dele ao sangue da nova aliança. Aí o sangue volta a ser destacado. a, A referência de Jesus... Me parece não ser a Páscoa celebrada, repito, por Moisés lá na saída do Egito, mas o ritual da aliança que é feito. Todo o link entre Jesus e a nova aliança, porque esse é o destaque que vai ser percebido em Paulo, vai ser percebido no autor especial de Hebreus e também em João, é de que Jesus é essa nova aliança. E aí um destaque que você fez, por que, que os cristãos, alguns a querer celebrar a Páscoa judaica? Porque na compreensão de Moisés, e é, da, é colocado na boca de Moisés isso, é, Deus coloca a prática da Páscoa como um estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo. Se ele é perpétuo, subentende, então, que deveria ser celebrado até que a vida desvanecesse, para sempre. E como é que se explica isso? Por que, que nós, cristãos, não celebramos a Páscoa? É, vale destacar que a igreja, ao escrever o Evangelho e os textos, ela faz uma teologia, uma leitura dos acontecimentos. E para esses autores, Jesus é a nova Páscoa. Jesus é a nova Páscoa. Ele reescreve um novo capítulo. Então, eu não tenho que seguir uh, a Páscoa de Moisés. E também não estou deixando de praticar a Páscoa. Eu pratico a nova Páscoa, que é a celebração da ressurreição de Jesus, a vida de Jesus sobretudo. Muito bem.
1: Então, nós estamos aqui agora no Evangelho de Mateus, a gente tem o versículo 28 que fala sobre a aliança, o 26, versículo 28, fala sobre a aliança, coloca o Nova entre colchetes para nos ajudar a pensar a respeito disso. Então, a gente está na quinta-feira à noite, não é? Nós estamos aqui na quinta-feira, já fomos aqui na Páscoa, já celebramos aqui a ceia, o traidor já foi indicado, o Pedro já foi avisado, chegamos aqui ao Getsemane, E agora a gente parte para essa virada que já já iniciamos aqui da passagem de sexta para... De de quinta-feira à noite para sexta-feira. Então, nós estamos hoje. Hoje é a sexta-feira. Isso eu estou tentando ser bem bem, bem didático aqui para ajudar o nosso ouvinte nesse processo de de aprendizado. Então, o que que acontece desde a manhã da sexta-feira até a última hora e aí nós ficamos agora só na sexta-feira. Depois nós vamos para o sábado. Qualquer um dos três.
0: Eu eu Rodrigo. gostaria de falar porque eu, eu gostei da fala do pastor Marco aí. Eu acho que ela já, já abre leque para muitas perguntas aí. Antecipa muita coisa. É, de fato eu participo dessa dessa visão também. A Páscoa que Jesus institui Ali não é meramente a Páscoa, primeira lá é a nova aliança mesmo. É tá certíssimo. Teologicamente, bate até o jogo de palavras que ele usa. Esse é o sangue da nova aliança. Faz muito sentido. Agora, vamos pensar, pegando o que ele falou e a sua palavra, em didaticamente, é, os discípulos ainda eram tardios para receber isso. É os discípulos, porque vamos pensar, aquele aquele secto de discípulos ali, os primeiros cristãos. Eles eram, na verdade, judeus. A gente pensa assim, os primeiros cristãos, que ele era tão cristão na época como o tá, saião um é batista hoje. Não, ele era um judeu. Ele era judeu naquele início, né? É, o nome deles é Yohanan, é, é, é Judas, é, Yehudá, é, é, é o, o, o Jesus não era pastor nem padre, ele era rabi. Mesmo que ele fale, eu sou o um bom pastor, mas não era no sentido que nós temos hoje de líder religioso. Eles chamavam de rabi. Então, na compreensão deles, eles estavam pensando naquela Páscoa ainda lá. E Jesus tinha que fazer um trabalho que eu acho que muitos deles só foram entendendo mais tarde. Chego até a aventar a hipótese, pastor Marco, que essa essa compreensão que o senhor está dando aí só se acentuou teologicamente na igreja pelo trabalho do apóstolo Paulo. Eu tenho a impressão, posso estar errado até, eu não sei se o senhor concorda comigo ou não, que essa visão que o senhor está tendo, que eu concordo plenamente, ela só caiu a ficha realmente para os discípulos muito tempo depois. Eles ainda pensavam que Jesus celebrando uma Páscoa qualquer ali, como um bom judeu e, e, e tudo mais, sem essa questão. É, apenas uma, uma coisa aí para o ouvinte entender, sabe que quando fala quinta-feira à noite, para eles já é a sexta, porque no judaísmo o dia de pôr do sol, pôr do sol. É, só tem um problema aqui também, cronológico, que eu posso até, se vocês quiserem, depois da gente entrar nisso aí, porque os sinóticos parecem dar a entender que Jesus é, morre é, é, depois da Páscoa. Porque os sinóticos não entender que a Santa Ceia, e para mim eu concordo com essa visão, era a Páscoa. Jesus comeu a Páscoa. né? Então, na, na verdade, o Cordeiro Pascal já tinha sido morto na quinta-feira, de dia, durante a parte do dia uhum. e na quinta-feira à noite ele já comeu a Páscoa, embora é interessante que não aparece na Santa Ceia a figura do cordeiro sendo comido também, isso é uma coisa até, depois a gente pode dar tal opinião aí, a outra... mas o Evangelho já parece a entender, não, que o cordeiro pascal tinha sido sacrificado na sexta-feira, então há uma aparente incongruência entre João e os sinóticos, a forma como eu tenho de resolver isso é que, quando, que o problema é que João fala o seguinte, era a parásqueve, em grego, que quer dizer a preparação da Páscoa dos judeus, né? eles tinham que comer a Páscoa. Eu entendo que ali João podia, duas opiniões, ou ele estava se referindo aos pães ázimos, que também era uma refeição pascal que se estendia por sete dias, aí eu consigo harmonizar João com sinóticos, ou uma segunda hipótese, é, havia uma disputa de calendários naquela época, a gente tem isso pelos manuscritos do Mar Morto, de repente João estava seguindo um calendário e os sinóticos outro. mas eu prefiro ficar mais com a primeira hipótese. É assim que eu vejo essa questão, só fazendo hum. uma ponte do pastor Marcos e levantando um problema cronológico aparente aí entre os sinóticos hum. e João. Saiu e Marco?
3: Bom, uh, o que a gente vai uh, observar e aí eu talvez queria fazer uma consideração interessante, geralmente a gente tem essa facilidade né de fazer uma ruptura maior entre o que existe no Antigo Testamento, associando isso ao judaísmo que se torna uma maneira de entender o Antigo Testamento e aquilo que aparece no Novo. né Mas no contexto em que as coisas estão acontecendo, não me parece que a intenção de qualquer texto é essa. Porque, na verdade, é claro... A gente não vai celebrar uma Páscoa da mesma maneira que o povo judeu, porque tem elementos próprios, né? Inclusive, até isso que a gente mencionou das ervas amargas que aparece lá em Êxodo 12, 8, tudo isso tem a ver com a experiência, mas isso é a base da fundamentação para o entendimento do que vem na sequência. Então, no sentido, vamos dizer, ritual, ou litúrgico, a gente não repete aquilo, mas o significado base para entender o que passa depois, por isso que eu falei aliança 2.0, porque elas não estão numa relação de oposição mas elas têm uma conexão no próprio texto e aí continuando na sequência, o que que vai acontecer? né? naquilo que a gente chama de sexta-feira de manhã porque já não é a sexta judaica, né? Jesus então é levado ao Sinedro, é enviado para Pilatos, lembrando que a liderança religiosa que tem grande problema com Jesus não pode executar aquilo que seria um crime previsto de religioso, de blasfêmia, por exemplo, apedrejando. Então, eles têm que procurar autoridade romana para entregar Jesus para o Estado romano, para... Aplicar a pena romana, que é a crucificação. E assim, isso deve ser bem cedo, né? A gente vê isso lá em Lucas 22, 66, em algumas coisas, Lucas é um pouquinho mais detalhado. E Jesus então vai para estar diante de Pilatos, e aí Pilatos manda ele para Herodes, que no caso é Herodes Antipas, né? Tem aquele vai e volta, e o texto é interessante, que depois os dois, né? que representam que não há de melhor aqui, se tornam amigos, né? E aí ele passa por toda essa situação de desprezo, o não entende como é que esse sujeito não toma uma posição para tentar se livrar, que, que condenado estranho é esse, né? E assim a gente vai, então, provavelmente no meio da manhã, acho que nove a dez horas, Jesus então passa por todo o processo a gente vai chamar de via sacra naquilo que é lembrado nesse contexto da Via Dolorosa, ali o Simão Sirineu, isso aí antes um pouco do meio-dia onde acontece a crucificação e certamente pertinho do do lugar onde Jesus vai ser sepultado, fora dos muros da cidade, Jesus então é ali, é crucificado a partir, então, o horário que o, o bíblico apresenta, né, que é meio-dia, até aqui, às três horas, é, de fato, vai acontecer a morte na cruz e uma morte que exige alguma atitude rápida, né, A gente depois vocês podem falar um pouquinho mais aí, José de Arimateia, tudo que envolve, mas assim, vai começar o Shabat, né, Não tem tempo, o pessoal tem que descer logo. Quem faleceu da cruz e e sepultar meio às pressas, não dá tempo de preparar bem o corpo, as especiarias vão ficar na metade do caminho. E aí, então, a gente tem esse período, desde que Jesus sai da prisão lá na casa de Caifás, passa por todo esse interrogatório de julgamento e é levado à crucificação e depois ah, 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 é morto conforme o texto, para o nosso perdão, na nosso perdão dos nossos pecados. Marco. A JR,
4: colegas, é bom destacar um fato. Quando a gente olha para a paixão, para a prisão, paixão, morte de Jesus, de ressurreição, um relato inteiro e tranquilo para nós enquanto igreja, dá até para transparecer de que isso também foi um elemento tranquilo na igreja primitiva que estava em formação. Não. A morte de Jesus foi uma bomba. Caiu como uma bomba sobre a igreja presente. Não havia essa expectativa da morte, ainda que João e os evangelhos vão colocar na boca de Jesus essa repetição constante que o próprio Senhor está orientando a igreja que ele vai morrer, Ah, novamente eu repito os evangelhos são escritos pós-eventos e eles tentam explicar e resolver um enigma por quê? porque como eu falei, a morte de Jesus cai cai como uma bomba no grupo dos discípulos eles ficam frustrados a expectativa de que Jesus seria o Messias que redimiria Israel tornaria Israel um reino de potência como estava no antigo testamento não se realiza com a morte de Jesus então é uma frustração enorme, alguns deixam ah, essa expectativa, essa visão que a gente tem de Jesus como cordeiro na minha impressão, cordeiro é, é que é imolado para nos perdoar os pecados na minha compreensão, não está presente no horizonte dos discípulos, tanto é que quando Jesus morre um dos discípulos no, no conversando em caminho, vai dizer assim e nós pensávamos que ele iria redimir Israel, fiz caramba a igreja está numa enorme confusão e tentando entender por que, que Jesus morre? Por que, que isso é um transtorno? Porque Jesus morre da forma mais cruel possível na condenação romana, destinado a pobres, destinado a réus cruéis. Ele é crucificado na cruz. É uma dor, é uma, uma sentença dolorosa de morte que impunha dois, três dias de sofrimento, uma morte lenta. É, é, para os judeus, ele é visto como um amaldiçoado. E a igreja não consegue entender isso com facilidade. Ao contrário, a igreja está se perguntando, caramba, nós esperamos que ele é, é, fosse redimir Israel, de repente ele é nos tirado. Então, tudo indica, tudo indica, que no decorrer dos anos, e é ajudado pelo apóstolo Paulo, o Rodrigo colocou esse acento que é interessante, Paulo é o grande teólogo da igreja. Paulo vai fazer todas essas pontes e ele vai construir, é, de certa forma, vai, vai amalgamar essa teologia da compreensão de Jesus como cordeiro pascual, e João vai trabalhar um pouco isso, em especial o autor de Hebreus. Aí parece que a igreja está mais tranquila, identificando a morte como um projeto de redenção. Eu queria fazer esse destaque. A celebração da, que a gente tem hoje, tranquila, não foi algo tão tranquilo na vida da igreja por muito tempo. Tudo indica que a própria celebração da Páscoa que a gente tem hoje, não se dá na igreja do primeiro século. A igreja era perseguida. Ela vai se dar com uma igreja já reinante, uma igreja já dominando Roma. Esse é um detalhe a ser discutido ainda.
1: Muito bem. A gente... Eu estou aqui acompanhando e anotando, como eu sempre faço, e eu encorajo sempre os nossos... Anotem, porque tem muita coisa boa que você pega numa frase, numa, numa explicação contra a qual você já esteve numa luta intensa. Mas, caminhando dentro do nosso plano, cronologicamente, a gente fecha, então a sexta-feira e a gente entra no sábado. E aí o sábado tem um cenário bastante interessante que eu queria que vocês compartilhassem. Vou começar agora pelo Marco, pode ser, Marco? Vamos fazer o inverso agora, começando contigo aí. O que aconteceu sábado?
4: O sábado reflete exatamente aquilo que eu havia acabado de colocar. É o um momento da escuridão, de decepção profunda da igreja, de anamnese que os discípulos fazem sobre se valeu a pena seguir a Jesus ou não. A igreja está em crise, há um hiato, uh, não há perspectiva da ressurreição. Esse é um detalhe também eu estou colocando aqui como possibilidade. Essa perspectiva da ressurreição não está nos horizontes da igreja a partir do sábado, tanto é que eles são surpreendidos pelo relato das mulheres no domingo bem cedo, que o mestre ressuscitou. E, e há uma descrença. Uau. E aí os autores do Evangelho vão dizer assim, trazendo é, 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 sinapses assim, onde Jesus compartilha sobre a sua ressurreição. Mas esse é um acento dos escritores tentando mostrar que a igreja tinha que lembrar desse fato. O sábado é decepcionante, é de amargura, é de ausência do Senhor. E por isso que o domingo é tão maravilhoso.
1: Saião e
3: Rodrigo. Bom, não sei se o Rodrigo quer começar ou eu. <risos> Deus, eu sayão. Então, De fato, é, é que assim, é, no pensamento de teologia bíblica, o, o, o sábado é um elemento muito importante, né? Porque ele, ele remonta à criação, né? Então, você vai ter aí ah, o elemento em que Deus cessa a sua obra criativa e é interessante porque ah, o fato de Jesus ter morrido nessa ocasião do início do Shabat eh, apesar de tudo isso realmente ah, tem uma, um paralelo com essa questão de que a, o grande triunfo do rei chega no momento em que em vez da coroação de fato tem esse silêncio tem a, a, a morte, tem somente o, o, o túmulo e, ao mesmo tempo, é o dia do descanso, uh, onde todo mundo está né, dentro de um sábado de Pesach, né é, que tem um, um sentido contextual muito mais forte do que a gente pode imaginar. E aí, então, aparece esse elemento de, de transição é, em que é, nós vamos desembocar no retorno né, é, é, da da vitória da vida, daquilo que dá início, aquilo que depois vai ser trabalhado teologicamente. O pastor Marco tem muita razão de avaliar essa questão, como é que se desenvolve a teologia, né? Dentro da caminhada da igreja primitiva. Mas eu acho que não é sem razão, isso remete a um elemento que evoca o sentido de sábado como criação, né? E também com, com aquela ideia, né? De que no, no sábado a gente... É, é, o princípio sabático envolve a ideia de que a gente fica tranquilo e se volta para Deus, porque Deus continua cuidando do universo então é, é um remédio contra esse estresse de alto é, digamos assim sustentação que a gente tem né? e aí ele se volta esse elemento para no fim do Shabat para o início do novo dia da semana, a gente vai ter a celebração da ressurreição emergindo desse descanso para o momento dessa nova criação, então é é, é um silêncio digamos assim, que ecoa né? essa escuridão do Shabat que abre espaço aí para para o despontar da visita no túmulo no domingo de manhã.
0: Rodrigo? É, exatamente, eu concordo com o que o pastor Saião falou, até eu gostei do, 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 do paradoxo, parecido até com o Chartstone. é um silêncio que ecoa, é um o silêncio que ecoa. É, é, o que o pastor Saião falou aí, é o... lembra, eu quero retomar aquilo que eu falei, os primeiros discípulos de Jesus eram judeus, nós não podemos perder isso senão a gente comete anacronismo. Se eu pensar que eles estavam lendo o Antigo Testamento, como eu leio, e existe uma prática do judaísmo antigo chamada Midrash. O Midrash é quando você interpretar Deus de Deus na história, fazendo paralelo de história com história. Tá certo? E, e quando isso é feito inspirado, tem todo sentido. Não significa que eles inventaram isso para forjar, não. Eu vou dar um exemplo, como é que seria o um Midrash que eu poderia fazer hoje. Eu poderia, por exemplo fazer uma comparação entre Hitler e Napoleão Bonaparte. Hitler não era alemão, Napoleão Bonaparte não era francês. Hitler queria dominar a Europa, Napoleão queria dominar a Europa. Hitler tinha uma relação mal resolvida com Eva Braun, Napoleão tinha uma relação mal resolvida com Josefine. Hitler teve como principal inimigo a Inglaterra, Napoleão, principal inimigo a Inglaterra. Então, eu posso falar que o Hitler era um novo Napoleão. Eu não inventei a história, todos os dados aqui são reais, eu apenas juntei, para poder usar um como exemplo do outro. E o Evangelho de Mateus faz isso, ele coloca a história de Jesus no paralelo com a de Moisés. É, Jesus nasce, um rei tirano tenta matar, mata criancinhas, Jesus escapa. Moisés nasce, faraó mata as crianças, Moisés escapa. Jesus escapa, vai para o Egito. É, do Egito, para o deserto. Moisés vai para o Egito, sai, vem 40 anos no deserto, e assim por diante. Então, qual que seria o midrash por detrás do do, do sábado aqui? É o Gênesis que o pastor Sayão falou. Vocês notem que a sexta-feira tem muitos elementos que lembram a criação. Na na criação, o lado de Adão é é ferido, posso usar essa figura de linguagem, e da da costela de Adão, Deus cria Eva. Ali na sexta-feira também, o soldado romano fere o, o lado de Jesus e nasce uma nova realidade, que é a igreja. Ali na sexta-feira do do, do Calvário, ele fala, está consumado, lá no no Gênesis também, na versão da Septuaginta, e tendo consumado Deus, a sua obra descansou no sétimo dia. E e no sábado ele descansa agora da obra da da redenção e ao mesmo tempo aponta para a volta de Jesus, porque na volta de Jesus você tem mortos ressuscitando. Mateus coloca na cruz também mortos ressuscitando. Você tem Cristo nem na terra, nem no céu, mas no ar para receber a igreja. ...suspenso na cruz, só temos que tomar cuidado para não confundir o Midrash com aquela visão de origens, de alegoria, e ficar procurando alegorias tudo. Midrash é sensivelmente diferente disso. Mas é o que o pastor saião falou, é realmente uma compreensão que eles tinham da história antiga à luz do Messias. E, eu, e como o pastor é, Marco falou aí também, é, a igreja demorou a entender isso, demorou. Na, na, na perspectiva deles... É, porque pode até parecer uma contradição entre o pastor Sayão e o pastor Marco, mas eu não vejo. O pastor Saião deu uma visão correta da compreensão teológica posterior da igreja, porque mesmo os evangelhos foram escritos anos depois. E o pastor é, é, Marco deu, deu uma visão psicológica dos judeus no momento. Então isso até serve de paralelo para nós hoje. Quando você perde um ente querido, quando você está num problema de uma situação, naquela hora... Não adianta falar de promessa bíblica, não adianta falar de manhã da ressurreição, você está angustiado. A gente só entende a coisa posterior. Eu tenho que fazer como cristão no meu sábado de luto, para fazer uma uma, uma paráfrase, né? No meu sábado de angústia, no meu sábado de fim do túnel. Eu tenho que, pela fé, entender que no passado eles superaram o luto deles com com a manhã da ressurreição do domingo. Então, se Deus foi fiel no passado, ele será no futuro. Agora, na hora do problema acontecendo, até com pastores é bom ter essa sensibilidade, que às vezes a gente quer que as pessoas não sofram, não sintam dor. Ah, não chora, não, é assim mesmo. Não é bem assim. No sábado, os discípulos ficaram angustiados, enlutados. A, a dor deles só fez sentido a posteriori na leitura que o pastor saião fez. Então, os, os ouvintes que estão nesse momento nos ouvindo, a dor que você enfrenta hoje, ela só vai fazer sentido a posterior. Então, hoje, lance-se pela fé na certeza que o evento do passado garante a promessa do futuro.
1: E aí, amanheceu. Amanheceu, é domingo, passamos pela quinta, passamos pela sexta, passamos pelo sábado, chegamos a esse ponto, que é o ponto mais extraordinário, que é lembrado, trazido à memória dos nossos ouvintes. A gente vai prosseguir um pouco além do meio-dia, E eu começo ouvindo o Rodrigo, vou fazer a ordem inversa agora outra vez. Rodrigo, começando contigo, falando sobre
0: o domingo, essa manhã gloriosa. Eu eu faço a minha parte aqui do domingo pegando uma carona no que o pastor Sayão falou. Eu não posso ficar trabalhando com uma história só pontual. Eu tenho que ter uma história linear. O, o epílogo do livro não tem sentido nenhum sem o miolo e sem a introdução e sem o prefácio. Então, é, o domingo tem um sentido maravilhoso da ressurreição, mas é um processo que começou desde a quinta-feira à noite, ou sexta-feira para os judeus, né, pela contagem judaica, quando ele já estava no Getsêmani suando sangue ali, sofrendo por nós. E esse processo, por isso que o Apocalipse, até na linguagem até atemporal, joga o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então eu tenho que entender a ressurreição no domingo, mas se lembrar que ela é a, a, a consequência de um amor maior que foi demonstrado desde a, a quinta-feira à noite pela nossa cronologia passando pela sexta-feira de manhã, porque o domingo foi o domingo da glorificação, é o domingo que Jesus é, é, ressuscita no novo corpo, sem dor, embora com as chagas ainda, sem a humilhação, mas a, o amor mesmo de Cristo não foi demonstrado necessariamente no domingo, quando ele estava transfigurado e bonito, mas a partir do Getsemane, quando ele estava desfigurado, suando sangue, sofrendo, implorando alguém para poder orar com ele e depois com as humilhações que tiveram é, ali na sexta-feira. Lembrando que, por mais que eu descreva com rigor acadêmico cada física de Jesus, perto da dor espiritual que ele sentiu da separação do Pai como pagamento pela nossa salvação, eu acho que eu não estou cometendo nenhuma heresia em dizer que a cruz foi apenas um detalhe. Os irmãos entendem, a cruz... Paulo fala, eu me glorio na cruz de Cristo, mas eu digo assim, a cruz foi o que nós vimos, o que os seres humanos testemunharam. Mas por detrás da cruz, Jesus estava descendo aos mais profundos infernos de separação do Pai, por amor de nós, porque ele pagou o preço que nós deveríamos pagar pelos nossos pecados que estamos trazidos por gerações aí.
3: Saião. Ah, Olha, J.R., a ressurreição é, é, a, é a prova cabal, né é a coisa extraordinária, e a gente vê nos evangelhos, nos quatro, né, os sinóticos em João, e depois isso ainda vai ser enfatizado uh, também lá, uh, quando a gente vê 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo também falando lá no um livro de Atos, uh, referência ao, ao que ele conheceu uh, da pessoa de Jesus ressurreto. Depois uh, nós vamos ver a referência a 500 irmãos. E, e a coisa, para mim, interessante é porque aí nós chegamos no momento em que a gente vai fazer essa conexão entre o que a gente chama de Jesus teológico, construído nos sinóticos em João, em Paulo, e o Jesus histórico, né, que tem sido uma, uma discussão aí importante na história da teologia. E aí eu volto um pouquinho, porque é, quando se discute a historicidade do que acontece no êxodo israelita, e o pessoal, às vezes, mais crítico, cético, diz, oh, isso aqui foi um negócio inventado, é, para o pessoal se sentir bem, a pergunta é que povo doido é esse que teria inventado uma história em que eles eram um monte de escravos, né? Isso não faz sentido, eu Queria uma história onde eu era o herói, né? E não que eu era um negócio. Então, a história, para subsistir com esse tipo de discurso, ela é questionável. E a história da ressurreição, para mim, tem um negócio muito especial. Porque você chega no final do evangelho, você chega no protagonismo, assim, máximo da história redentiva, no paganismo, né? nesse contexto de primavera, se celebra a vida, né? da maneira ligada à fertilidade, aqui a gente vai celebrar o triunfo da vida sobre a morte em Cristo, aí a gente chega, e quem é que vai ser o destaque? né? Quem que vai ser a pessoa que vira protagonista? É impressionante, mas é Maria Madalena. Isso é muito, desculpa a expressão, né, num debate tão assim nobre como esse, isso é muito doido, JR. Por quê? É porque, quê? É, porque não existe é, como alguém tentar criar uma história, para criar impacto, usando uma pessoa como Maria Madalena. Se os evangelhos fossem um projeto para tentar desenvolver a religião a partir de uma proposta política, ele teria dito assim, olha, aquele rabino importante de Jerusalém chegou lá e confirmou que aquilo era verdade, mas não. Ele conta a história que, digamos assim, seria um tiro no pé. Né? A primeira pessoa, por porque, porque que ela vai lá? Porque não deu tempo de terminar, de preparar o corpo. Vamos lá, porque ele morreu, não pudemos ir no Shabbat. Então, vamos, quando estiver terminando o Shabbat nessa transição do Shabbat para o Yombrishom, no primeiro dia da semana... E aí, quando chega lá, o que acontece? Jesus ressuscitou. E a coisa tão bonita é que a gente faz o um encontro da teologia, a história e da fé. Porque Maria Madalena, ela não conhece só Jesus da história. que que é um conceito teológico, ela conhece quem perdoou os seus pecados, quem mudou a sua vida, quem a libertou dos demônios. Então ela está é, lá, né, e quando ele fala com ela, e, e eu queria né, ouvir a voz, né, Miriam, né, Maria, e ela reconhece, ela quer correr, segurar Jesus, diz, ainda não é o momento. Né? E aí é um negócio tão interessante, porque você tem uma mulher né, uh, da Galileia que teve um passado terrível, e ela é protagonista na história da ressurreição. Para mim, é a comprovação mais extraordinária da ressurreição, porque ninguém, JR, ninguém, meus queridos, iria inventar uma história como essa. Então, o que aconteceu é verdade, foi pelos meus pecados e pelos nossos pecados que ele morreu e venceu a morte para o nosso perdão completo. Amém. Marco? Marco? Uh,
4: J.R. e colegas, eu sei que nós estamos no final do debate e longe de mim levantar qualquer questão que possa suscitar aí mais uma hora de debate. Mas eu vou fazer uma leitura teológica pastoral agora com instrumentais da teologia contemporânea latino-americana, que o um acento é outro. Por exemplo, o domingo ele põe o pingo no isos. É o domingo que nos permite dizer que Deus ama o filho de forma encantadora. Porque o domingo mostra que ah, nos convida a perceber ah, 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 ou ir contra uma teologia que afirmava a necessidade factual e da morte de Jesus, como requerida pelo pai. É um equívoco, um equívoco. E o domingo nos lança uma outra questão. Ah, o pai não, não quer a morte do filho. Tanto é que adentra o inferno e restaura o filho. O domingo, então, coloca para nós e nos permite uh, pregar o grande amor de Deus, não só pelo filho, como por todos nós. É um pai que rejeita a morte do seu filho e restaura a vida, mostrando que ele tem poder sobre todas as coisas. Vale destacar que o apóstolo Paulo uh, parece que, em algum momento, tenta bater contra essa teologia na ênfase necessária e exagerada na morte de Cristo e no sangue derramado. Paulo vai dizer que nós somos salvos não pela morte, mas pela vida de Jesus. E é interessante que também o apóstolo Paulo é um dos únicos que vai dizer, de forma muito acentuada, de que a nossa salvação, a nossa fé, seria a vã se não houvesse a ressurreição. Paulo está tentando nos ver, perceber que o domingo, na verdade, é o grande ápice. Eu diria que que, ah, os acontecimentos da quinta, da sexta em especial, se enquadram na parábola da vinha. Jesus antecipou os acontecimentos que ele ia viver. Eu costumo dizer que a grande chave para entender Jesus é o próprio Jesus e os seus relatos. Na parábola da vinha... Jesus relata algo muito interessante. Ele conta uma história de um dono da vinha, e esse dono da vinha, em determinado momento, foi pedir contas aos vinhateros, pediram só a vinha. E ele, então, mandou seus empregados. E os donos, da os empregados, as pessoas que estavam com a vinha, resolveram matar o empregado. E, então, o pai disse, vou enviar o filho. Vou enviar o filho, quem sabe eles respeitam. E quando, então, os vinhateros viram, que aquele era o filho, eles pensaram, vamos matá-lo e receber a herança. Jesus estava apontando exatamente para a rejeição ao projeto de Deus que Israel ia fazer. Pedro, quando recebe a unção do Espírito, lá em Pentecoste, ele coloca um acento muito claro no discurso dele, ele diz, vocês o mataram. Vocês o mataram. Com isso, eu quero enfatizar que o domingo é maravilhoso o que coloca o acento no amor de Deus, de que rejeita a morte do filho e que diz para a morte que ela não tem domínio, de que a vida é superior. O Domingo da Ressurreição lança a luz sobre o sábado trevoso e obscuro e pensativo da igreja. É um novo começo, uma nova história, a partir da ressurreição.
1: Muito bem, eu quero agradecer, e já o faço aqui aos nossos queridos debatedores e para os ouvintes que é o seguinte... A gente queria dar um presente para os ouvintes na Páscoa. Esse era o objetivo. Presente tem três nomes, Luiz Saião, Rodrigo Silva, Marco Antônio de Oliveira. Presente é o debate, presente é essa super aula especial para a gente tratar, ouvir e, a partir disso, crescer, desenvolver, continuar a refletir sobre a questão da Páscoa. Esse é o presente que a 93FM trouxe para os nossos maravilhosos e extraordinários ouvintes. Quero mais uma vez agradecer, e aí faço agora menção nominal a cada um deles. Pastor Marco Antônio de Oliveira, obrigado, querido, um forte abraço.
4: Obrigado, Jota, eu que agradeço participar do lado desses dois feras aí, eu estava me sentindo aí é, é, um leão junto com dois daniéis aí, porque eu sou um servo humilde,
3: simples de Deus
1: pastor Luiz Saião, obrigado querido um grande abraço
3: uma grande alegria, uma honra estar com os queridos aí pastor Marco de Oliveira, Rodrigo Silva que Deus abençoe obrigado pela honra do convite e obrigado pelo trabalho seu JR, da Marcela né, daquilo que vocês têm feito de maneira tão proveitosa para a comunidade do povo de Deus em todo o Brasil e até mesmo fora do Brasil e uma boa Páscoa a todos, que Deus nos abençoe profundamente e que nesse momento tão difícil de incertezas dor e, e receio que a vitória total da ressurreição e do nosso Senhor venha confortar o nosso coração e nos dar graça para ser canal de bênção nesses dias tão difíceis, Deus abençoe a todos um grande abraço
1: obrigado querido, doutor Rodrigo Silva, obrigado um abraço
0: meu irmão olha eu que agradeço, o pastor Luiz Saião a gente já esteve várias vezes juntos o pastor Marco foi a primeira vez que eu pude estar com ele foi um grande prazer e eu também me despeço aqui dizendo muito obrigado a 93FM é, dizendo que talvez a pior tragédia de um teólogo é começar a usar a Bíblia profissionalmente. Então, eu gostaria de encerrar esse debate aqui, dizendo aos irmãos que nós devemos sempre lembrar que é alguém que nós amamos, é que nós estamos contando a história. Sabe, ontem a vi reportagem que mais não sei quantas pessoas morreram na Itália. Eu me condoei, orei por, por todos os envolvidos, mas eu estou aqui hoje, seguindo a minha vida, bem na medida do possível, normalmente. Mas... Se eu tivesse ouvido a notícia que morreu fulano de tal na Itália e fosse a minha mãe ou alguém que eu amo, eu talvez cancelaria o debate aqui, alguma coisa ia fazer, eu ia estar chorando, eu Eu não sei o que eu ia fazer. Qual que é a diferença da primeira notícia para a segunda? É que na primeira deu uma tragédia, mas envolvendo gente que eu não conheço. Na segunda, noticiou uma tragédia, mas envolvendo alguém que eu amo. Então, eu espero que os ouvintes tenham ouvido todo esse comentário aí sobre Páscoa e tudo mais, não apenas como uma notícia de gente morrendo na Itália que você nem conhece, mas sim como uma notícia envolvendo alguém que você ama e que, como apontou o pastor Marco aí, ama você acima de tudo, a ponto de dar o seu próprio filho para morrer por mim e por você. Aí sim, todo esse debate fará sentido e não será apenas uma. Ou melhor, de Teodiceia. Que Deus Muito abençoe. Bem, todos. Eu quero, quero agradecer
1: a vocês, dizer que daqui a pouquinho nós vamos estar orando juntos. Eu vou pedir o pastor Luiz Sayon para orar com a gente já. já. Marcela, por favor, uh, dê aí para os nossos ouvintes as informações relativas ao Face, ao YouTube, à disposição que esse material já está aí, para que os nossos ouvintes tenham acesso, sempre disponíveis, por favor.
2: É, assim que você falou sobre o presente, imediatamente os nossos ouvintes começaram a responder. Muito obrigado pelo presente, obrigado por proporcionar termos os três, que eles estão chamando de três mestres, que estão tocando os corações. O que eles estão chamando de Escola Bíblica Pascual, J.R. e um, é boa. Escola Bíblica Pascual, eles estão e, agradecendo e, o presente.
1: E, e, é, e é melhor três mestres do que três magos.
2: melhor. <risos> <risos> e aí... Como você pontuou bem, já tem gente perguntando, puxa vida, eu gostaria de ouvir de novo e você pode, inclusive compartilhar, acessa a nossa página no Facebook, Rádio 93 ou o o nosso YouTube, Debate 93 acessa o canal também da Rádio 93 FM, você pode compartilhar e multiplicar a bênção, J.R.
1: Maravilha, Marcela, muito obrigado. Feliz Páscoa para você, para o Cid, que eu estou vendo aí em pezinho aí atrás. E toda vez que o Cid aparece na tela, a audiência cresce. Obrigado, Cid. A gente tem em rádio vinheta, né? Vinheta, ela chama a atenção do ouvinte para alguma coisa que vem em seguida. A vinheta da quarentena de oração, ela chama a nossa atenção, e é ela que nós vamos ouvir agora. Quarentena, quarentena. de oração. Pastor Luiz Saião vai orar conosco, nós temos orado por tudo que está acontecendo no mundo recentemente. Temos pedido a Deus que dê sabedoria aos cientistas, generosidade, as pessoas têm muito recurso, que também dê sabedoria e equilíbrio aos governantes no planeta inteiro. Mas temos orado como temos orado todos os dias, pelo consolo aos corações enlutados, pela cura dos enfermos e hoje de forma especial para que essa mensagem da Páscoa possa inundar o coração de todos nós, porque ela também nos fala de muita esperança. Vamos orar juntos, pastor, em nome de Jesus.
3: Vamos. Deus bondoso Pai querido, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, ó Deus, pela morte e ressurreição de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado, Senhor, pelos queridos irmãos aqui, envolvidos nesse momento de compartilhamento. Ó oh, Pai amado, que o Senhor, sabendo que nós não merecemos nada e somos frágeis e a Tua graça e a Tua bênção nos alcançou, nós pedimos neste momento, ó oh Deus, a manifestação da Tua misericórdia. Pai bondoso, veja a dor e o sofrimento de tanta gente, no Brasil, no mundo, tanta gente confusa, perdida, sabemos, ó Deus, que de fato a humanidade estaria reservada para uma manifestação da tua ira diante de tantos desmandos e coisas sem sentido, que temos praticado, mas ó Deus, como Abacu, que nós dizemos na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, que este momento, ó Pai, seja um momento de realinhamento de caminhos, ó Deus, dê de sabedoria para as lideranças, dê direcionamento, ó Deus, para que nós possamos realinhar o nosso pensamento e o nosso modo de vida, voltado para ti e para o próximo de uma maneira muito especial. Te adoramos, te agradecemos pela ressurreição e pedimos a ação poderosa do teu Espírito no nosso coração nesse dia, através daquilo que pudemos compartilhar aqui. Obrigado pela 93 FM, pelo ministério da rádio, tudo que está sendo feito. Te louvamos, te agradecemos e celebramos a tua vitória, que é a nossa vitória, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus.
2: Amém. Deus abençoe.